1: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, mis queridos Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta cabina radiofónica. Y el día de hoy tenemos un tema, como siempre tenemos aquí en Voces de la Salud, un tema muy interesante. Estigmas y tabúes sobre el cáncer cérvico-uterino. Y para tratar este tema tan interesante y desde este enfoque, tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo. Luz María, bienvenida a este tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y al doctor Víctor Hugo Bautista Hernández Víctor Hugo, bienvenido a Voces de la Salud
1: Hola, muchas gracias por la invitación
2: No, al contrario, y como siempre mis queridos amigos Antes de empezar ya de lleno con este tema tan interesante Les queremos invitar que participen en el programa Recuerden que este es un programa que hacemos para ustedes Y que nos encanta que participen a través de sus llamadas De sus preguntas y de sus comentarios Además, bueno, dejen que les digo que es muy importante que aprovechemos a los especialistas que tenemos como invitados. Así que ya saben, traigan un lápiz, una pluma, un papelito y... Anoten. El teléfono es el 5536-8989, lo repito, 5536-8989 con dos líneas. Pero también si usted nos está escuchando en el interior de la República, pues no por eso vamos a, a, a dejar de comunicarnos al programa. Tenemos un teléfono LADA sin costo, así que esperamos su llamada y es el 505 26 88 01 800 505 2688. Como siempre, nos vamos a un pequeño corte y regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud. Pues aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, de este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, estigmas es y tabúes sobre el cáncer. Servicuterino. Los invitados, la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo y el doctor Víctor Hugo Bautista Hernández. Y como siempre, mis queridos amigos, vamos a empezar nuestro programa, pues, dando lectura muy breve al currículum de nuestros invitados, pues para que ustedes los ubiquen y sepan cuál es su área de especialidad. Vamos a empezar con la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo. Ella es médica cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM Tiene una especialidad en salud pública Un posgrado en enseñanza superior, una maestría En la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM Actualmente la doctora Luz María Moreno Es coordinadora del programa de estudios de género y salud Del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Bienvenida de nuevo Luz María sí,
0: Muchas gracias
2: Y bueno, el doctor Víctor Hugo Bautista Hernández él tiene una licenciatura como médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es especialista en epidemiología aplicada. Actualmente el doctor Bautista es médico supervisor de cáncer de la mujer en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Pues, eh, Víctor Hugo, de nuevo, bienvenido a este tu programa, Las Voces de la Salud. Y bueno, eh, me, me permitiría empezar con algunos datos. Un poquito para ubicar a nuestros radioescuchas sobre la importancia de este problema de salud, de este problema de salud pública que nos trae el día de hoy a esta cabina radiofónica y que es el cáncer cervicuterino. uterino eh, Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervicuterino es la segunda mayor causa de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo, con unas 300 mil muertes al año. 8 de cada 10 casos corresponden a los países en vías de desarrollo y cerca de 500,000 casos nuevos se presentan cada año. En México, pues este también es un problema enorme de salud, porque este tipo de cáncer, el cáncer cervicuterino, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 a 64 años y el tercero en mortalidad relacionado con tumores malignos en la población general. Y bueno... Casi todos los cánceres, aquí nos hablan en esta publicación de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Cancerología, que casi todos, el 99.8% de los casos de cáncer de cuello uterino se deben a tipos específicos de un virus DNA tumoral transmitido por vía sexual que se llama el virus del papiloma humano. Y que esta relación entre este virus y el cáncer se establece por ahí desde los años 80, por el doctor Harold Hausen. ¿sí? Entonces, bueno, amigos, como verán, el cáncer cervicuterino de verdad es un problema muy importante, pero podríamos empezar por esto, Víctor Hugo. En realidad, ¿qué es el cáncer cervicuterino?
1: Claro, eh, yo creo que antes que nada sí es importante hacer mención que la palabra cáncer está, o más bien el cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada, de ahí pues es importante también conocer que el, el útero está formado por el cuerpo y por el cuello uterino, que es en la zona en donde se dan estos cambios en las células que lo revisten y finalmente dan lugar al cáncer del cuello del útero.
2: Claro, creo que esto es muy importante cuando hablamos de cáncer, ya nos estamos refiriendo a un tumor maligno, claro. ¿no? A un tumor maligno, porque bueno, recuerden amigos que también podemos tener tumores de tipo benigno. benigno. En este caso, cuando hablamos de cáncer cervicouterino, pues es un tumor maligno ubicado donde decía Víctor Hugo, ¿no? En, el, en, la, en la parte del cérvix, ¿no? Ok. Y bueno, y este virus del papiloma humano que, que leímos que una gran cantidad de eh, tumores malignos este del, del útero del están asociados con el virus del papiloma humano. ¿Nos podrías ahondar un poquito más al respecto, Víctor Hugo?
1: Sí, este el virus del papiloma humano este pertenece a un grupo de más de 200 virus relacionados entre sí. De estos, este más de 40 tipos de BPH pueden transmitirse fácilmente por contacto sexual o bien por contacto con, eh, con la piel o membranas de las mucosas de personas infectadas eh, los tipos de BPH que se transmiten eh, de forma sexual eh, van a corresponder a dos categorías, los de bajo y alto riesgo, los de bajo riesgo son aquellos que este, no causan cáncer pero que pueden causar ciertas verrugas en la piel y los de alto riesgo son aquellos que van a dar lugar al tema que bueno, estamos tratando en este momento que es el cáncer de cuello del útero
2: ¿Existen algunos factores que favorecen esta, el, el desarrollo de este tipo de virus?
1: Sí, existen diferentes eh, factores, como lo es, el, primero que nada, la infección por virus del papiloma humano, el tabaquismo, aquellas mujeres que han estado utilizando anticonceptivos orales por más de cinco años, existen diferentes estudios que eh, explican que esta asociación es importante, asimismo la multiparidad, que significa que aquellas mujeres hayan tenido más de tres hijos. Eh, algunas investigaciones establecen que el riesgo de una mujer que ha tenido de tres a cuatro hijos eh, le aumenta cuatro veces más el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino que aquella que solo ha tenido un, un hijo durante su vida. También otra de las este de los factores asociados pues es la desnutrición y sobre todo lo que este, está eh, 100% comprobado pues es el tabaquismo.
2: El tabaquismo. Bueno, entonces, eh, mis queridas amigas, aquí hay una serie de factores de riesgo muy importante que debemos de tomar en consideración. Luz María, sí, por bueno, favor.
0: Algo que, que quisiera agregar, es también otro factor importante es la edad. Eh, se ha visto que la, en las mujeres eh, muy jóvenes eh, el riesgo es mayor. Por la inmadurez del, del, epiterio, de mismo, del, del epitelio, que del, es del tejido que está alrededor del cuello del útero. Y entonces se ha visto que las mujeres que jóvenes cuando inician relaciones sexuales en una etapa muy joven, antes de los 18 años, eh, el riesgo de contraer cáncer cervicuterino es mayor que en, que en, este, que en las mujeres. Que, que ya en mujeres más grandes ¿no? claro. por la y,
2: madurez. Y si se fijan, bueno, estamos tra viendo a los factores de riesgo que actualmente están incrementándose, por ejemplo lo que tú mencionabas, Luz María, el inicio de vida sexual, ¿no? A edades muy tempranas, eh, vida sexual, relaciones sexuales sin protección por ejemplo, ¿no? Tú mencionabas eh, Víctor Hugo, que en la transmisión sexual juega un papel muy importante en la adquisición de este tipo de virus, ¿no? Entonces, bueno, son algunos factores que, bueno, tendríamos que tomar sí, en consideración.
0: Sí, también otra de los uh, factores es el haber tenido múltiples parejas, pero no nada más la mujer, sino también que la pareja, o sea, el hombre haya tenido múltiples parejas. Ah, de hecho, se ha visto que incluso con, en mujeres que solo han tenido una pareja
2: si sí, este, su pareja masculina su pareja masculina
0: tuvo más de más de
2: más de, más más de una, una pareja
0: pare o varias parejas este van a tener este, ¿cómo se llama? También tienen, aumenta el riesgo de ¿cómo se llama? De... de. De, de, de padecer el, el cáncer
2: Y, y hablábamos de la edad. A mí me parece que esto es algo muy importante en las mujeres porque, eh, bueno, creo que de 25 a 64 años es, digamos, el pico donde se presenta este tipo de cáncer. Pero por lo que nos está diciendo Luz María, también lo podemos encontrar en mujeres muy jóvenes y me imagino que también por, eh, después de este límite de edad, ¿no? De los 64 años. Es decir, eh, no, no tenemos una edad en donde... Es este aparezca eh, de, de manera preferencial más que en las jóvenes, ¿no? O sea, podemos tener en todos los rangos de edad de, de las mujeres. Una cosa muy importante, entonces, este sí. Sí, nada más una
0: precisión. Sí, o sea, sí se presenta con mayor frecuencia en ese rango de edad. Sin embargo, la mayor mortalidad se presenta en mujeres mayores de 70 años. O sea, que eso es muy eso, importante. Ya estás hablando de mortalidad. De la mortalidad, sí. Porque... Eh, el cáncer cervicuterino es un cáncer que tarda mucho tiempo en manifestarse. Del momento de la infección al momento de, de que apare se presentan los síntomas, pueden pasar entre, hasta entre 20 y 25 años para que aparezcan los síntomas. Entonces, si una mujer se infecta a los 45 años, puede presentar a la enfermedad 60, a los 65, 5, 70 años. Entonces, es importante que las mujeres sigan revisándose, yendo a, a, a la revisión ginecológica. Eh, Después de los 60 años, 65 años. Que muchas
2: veces se asume, ¿no?, que ya este, en esa edad ya no hay relaciones sexuales, ya no hay ningún tipo de, eh, pues, de prevención que tendríamos que tomar, ¿no? sí,
0: exactamente. Entonces, uh -huh. aunque ya no hay relaciones sexuales, sí se, se infectaron cuando tenían relaciones sexuales todavía, porque pasa mucho tiempo. Uh -huh al respecto, Víctor. Sí,
1: me gustaría comentar que eh, la distribución de los casos en cuanto a la edad muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo como mencionaba la doctora, el grupo de entre 50 y 59 años, quienes son los que mayor número de porcentaje registra con alrededor de 30% de todos los casos reportados en nuestro país, y bueno eh, nosotros normalmente calculamos un promedio en la cual la edad promedio es de 49.2 años.
2: 49.2 años Ok, eh, Víctor Hugo hablábamos, hablaba Luz María en relación a que es una enfermedad que tiene un periodo de latencia que puede ser muy largo eh, ¿qué es, eh, qué, ¿Cómo deberíamos alertar a nuestros radioscuchas sobre la sintomatología? Es decir, ¿qué sintomatología tendríamos que estar al pendiente pensando que podría tratarse de un cáncer cervicuterino?
1: Eh, bueno, a menudo eh, el cáncer en etapas iniciales pues pr eh, prácticamente no es asintomático. Esto es muy importante eh, hacer mención porque de ahí que lo más importante que las mujeres deben de tomar en cuenta es la prevención a través de un diagnóstico o detección oportuna. Eh, los síntomas comienzan hasta ya etapas muy avanzadas del cáncer en donde pues prácticamente se presentan sangrados disfuncionales. Estos sangrados pueden darse en aquellas mujeres que ya están eh, dentro del periodo de la mentira y que posteriormente presentan alteraciones en, en, en los ciclos de sangrado o bien entre eh, cada ciclo menstrual también pueden existir ciertas alteraciones pero esta, estas manifestaciones no, no, quiere, no quiere decir que si las presenta una mujer son propias o equivalen a que ya tengan cáncer finalmente eh, este cuadro clínico puede ser eh, condicionado por diferentes patologías de las cuales pues debe de hacer este, un estudio minucioso y la mujer debe acudir a las detecciones para que su médico pues haga una determinación de cuál es el diagnóstico que ella verdaderamente tiene, o sea claro. no, no el sangrado equivale a que tenga cáncer.
2: No y además como tú mencionabas ya esa sintomatología si se tratara de un cáncer bueno ya está instalado no este cáncer, a mí me gustaría hacer énfasis entonces en la prevención Luz María, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer para prevenir esto? Bueno, eh, eh, ir a
0: hacerse la prueba de Papá Nicolau, que se llama la citología.
2: Citología.
0: Por, porque es, y que es muy importante, porque justo lo que va a detectar es el cáncer en etapas muy tempranas, antes de, eso, antes de esos 25, que pasen esos 25, 30 años, y entonces en ese momento el cáncer está muy localizado está muy localizado, no ha, no ha caminado, por así decirlo, uh -huh. a ningún lado, y entonces se, se puede curar, es curable, 100% curable. Cuando se detecta en ese momento, es 100% curable. Y, sin embargo, si es necesario que se haga el, el, el papanicolao cada dos años, porque eh, si no, no tiene el resultado esperado. Entonces, eh, y, y ahora hay otras... Eh, pruebas nuevas como las pruebas moleculares, el diagnóstico con ácido acético, pero creo que sí es muy importante la prueba de profanicolado que es gratuita en todos los en todos los centros de... de primer de nivel primer, de atención de, 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 de y en hospitales
2: en el, y demás, exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, okay Víctor
1: Hugo. Sí, efectivamente como la doctora menciona, este la prueba es eh, de gran acceso para toda la población en, en el sistema nacional. Y bueno, en nuestro país existe un programa de detección de lesiones precancerosas en la cual se realizan tres tipos de pruebas. Una de ellas es el Papá Nicolau, o citología cervical. Eh, está dirigido primordialmente a mujeres de entre 25 a 64 años en, y que en el caso de que ellas tengan el, el resultado negativo o bien, lo interpretemos como un resultado normal, eh, de acuerdo a nuestros lineamientos oficiales, que es la norma oficial, eh, se tiene que estar realizando eh, la prueba cada tres años. Y bueno, otro de los de las pruebas que nosotros ya está, eh, se están manejando, como mencionaba la doctora, son las pruebas de biología molecular, molecular. las uh -huh. cuales, bueno, están disponibles en, en el ISTE y en la Secretaría de Salud, y estas están dirigidas a las mujeres de entre 35 a 64 años años de edad y que, bueno, cuando ellas tienen un resultado negativo o normal, pues la prueba debe estarse realizando cada cinco años.
2: Oh, maravilloso, perfecto. Entonces, esto es, una vez que se inicia la vida sexual, Debemos de tener en mente este tipo de pruebas, ¿no? Eh, cada, cada cierto tiempo, decíamos cada dos, tres años, ¿no? La realización de la citología cervical. Y bueno, también acudir al, al ginecólogo, ¿no? Eh, una colposcopía también podría ser algo importante, ¿no? Visualmente hablando. Y estas pruebas de Papa Nicolau y la de biología molecular. Supongamos que eh, tú nos hablabas, Víctor Hugo, de las pacientes que, tienen, que resultan con estas pruebas negativas. Pero vamos a suponer que alguna de estas pruebas nos da eh, un resultado positivo qué es lo que tiene que hacer la paciente o qué es lo que, hay algún protocolo que se tenga que seguir en caso de que resulte alguna de estas pruebas eh, positivas.
1: Sí, este nosotros le llamamos flujogramas a seguir en donde, bueno, si por ejemplo estamos hablando del caso de las pruebas de biología molecular en donde eh, sale una prueba de, de BPH positiva, entonces lo que sigue es repetirle la prueba al año a la paciente o a la, a la mujer si en, en dado caso resulta nuevamente positiva, se tiene que mandar a colposcopía para toma de biopsia. Para una toma de biopsia. Exactamente. Okay. Y bueno, eh, lo que mencionábamos con la citología convencional o el Papa Nicolau, que está dirigido en las mujeres de entre 25 a 64 años y que bueno, si este resulta negativo, pues hay que estárselo haciendo cada tres años y de lo contrario, pues bueno, también habría que mandarla a una colposcopía.
2: Una colposcopía. Ok, sí, Luz María. Bueno,
0: eh, es importante, eh, creo que, que se, se tome en consideración que no se necesita tener penetración vaginal para contagiarse de VPH. Esto es algo muy importante, Sí, porque claro. aunque no haya penetración, simplemente el juego sexual puede contagiar... A, a la Sí, Víctor Hugo a la nos mujer, hablaba, ¿no?, de contacto de, de, piel sí, esa, con piel, piel por con ejemplo, piel. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, porque puede suceder que se piense, bueno, no he iniciado vida sexual activa porque no he tenido un no, no. coito, ¿no?, uh -huh. pero no es necesario que exista el coito, con, con, simplemente con haber tenido este juego sexual y el contacto con las secreciones, eso puede ser suficiente para el contagio, entonces, por eso es que
2: si existe esta situación hay que acudir a hacerse el, el, la prueba de papá. Ya no, la, la, no, de la cervical. Ok, muy bien. Esta sería entonces la mejor manera de prevenir, ¿no? Sí, Víctor Hugo.
1: Eh, sí, eh, esta sería una de las maneras de cómo realizar la detección y prevención del de, de cáncer. Detección de Detección temprana. ¿no? Detección temprana, exacto. Y como la doctora mencionaba, este tipo de cáncer es 100% detectable. Además, también tenemos otros medios de prevenirlo, como es la vacunación contra el virus del papiloma. Ah, eso iba, precisamente,
2: Víctor Hugo, te me adelantaste. Pero precisamente te iba a preguntar si este virus está realmente tan Asociado, ¿no, con la, la presentación del cáncer cervicuterino? ¿Qué nos puedes decir de la vacuna? Que ha habido algunas discusiones ¿no, en relación a la vacuna y a pues, el, los beneficios de recibir esta vacuna. ¿Nos puedes hablar más sí, al respecto? Sí, claro.
1: Este, la vacuna esta protege contra eh, cuatro tipos de, de virus primordialmente, que son el 6, el 11, el 16 y el 18, que son los virus del papiloma humano que están este en, eh, en esta vacuna y que, bueno, eh, prácticamente protege en, en el 70% a la paciente. Eh, Existen dos vacunas para... Eh, dos vacunas de, de virus de papiloma humano. Esta se aplica de manera intramuscular en el brazo, este tiene ciertas indicaciones para la aplicación, eh, se están vacunando a las niñas de quinto año de primaria y a las niñas de 11 años que no están escolarizadas y la segunda dosis se aplica a los seis meses posteriores de, de la primera aplicación.
2: Ok, en, en esta, eh, hablabas de dos tipos de vacunas, Víctor Hugo, ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
1: Eh, prácticamente ambas este, protegen contra los cuatro tipos de virus que mencionamos quizá la diferencia que hay es el periodo de aplicación, una es de tres dosis y dependiendo del laboratorio este, la aplicación de la que mencionábamos es de dos dosis ¿no?
2: de dos dosis, la que mencionabas una aplicación y a los seis meses otra, ok Luz María. Sí,
0: bueno, yo creo que es importante también puntualizar que la vacuna no es curativa sino que la vacuna este va a prevenir eh, que, que la persona se enferme o se contagie sí. con el virus del papiloma humano. Entonces, si ya hay una, ya hay cáncer o ya hay eh, el, el contagio, o sea ya es la infección, ya existe la infección por virus del papiloma humano, no, no este no, la vacuna no va a curar eh, el, el, eh, entonces por eso es muy importante que se aplique en las niñas. Ahora esta también hay que tomar las la la vacuna tiene sus limitaciones. Primero que si está protegiendo, como dice el doctor, a, a, al, 78, al 70 70%, no 70%. Por ciento, pero sí. queda un 30% que no protege la vacuna, que está eh, causado por otros virus del papiloma humano como son el 18 y el, el 45 y el 31. Entonces, en este caso eh, todavía queda ese 30% por de de de, sí, de, de población de, de poblac que está de alguna manera sí, puede entonces en por esta razón el Papa Nicolao tiene que seguirse haciendo aunque las mujeres estén vacunadas eh, este y por otro lado también hay que tomar en cuenta que ahorita la vacuna se inició, pues, hace, ¿cuánto, doctor? ¿Cinco años? Cinco una cosa? años. Sí, sí. Cinco años. Eh, son las chicas que están protegidas. Sin embargo, también, sí es muy importante que las mujeres se vacunen, que las niñas se vacunen, pero tenemos que consideración que las mujeres mayores pues, digamos, de, de 20 años y eh, todavía no se vacunaron y están en riesgo de, de contraer el cáncer cervicuterino. Entonces por esto es importante que sigan haciéndose la prueba de Papa Nicolao porque no protege del todo y no protege a todas. Pero sí, claro, disminuye muchísimo el riesgo y sí es muy recomendable y re aconsejo que se vacunen a las niñas para que más adelante no tengan este problema. Claro.
2: Uh -huh. eh, Víctor Hugo, ¿hay algún programa como este, como el, los, que, los programas que tenemos establecidos de vacunación para toda la población relacionado con la vacuna del papiloma humano? Es decir, ¿está integrado a la cartilla de vacunación o, o hay algún tipo de programa que de alguna manera nos asegure que toda la población esté recibiendo esta vacuna? sí. Ah, bueno, a ver, vamos, vamos a ver, pues, entonces, eh, eh, los yo creo que aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Tú dijiste algunas cosas muy importantes, que este tipo de cáncer, pues, detectado a tiempo, es curable. Yo creo que esta es este dato, no, tenemos que darlo a todas las a, a todas las radioescuchas. Y la otra cosa muy importante, porque yo había escuchado esta, pues, tipo de confusión, en donde muchas personas piensan que la vacuna tiene un efecto curativo. Tú ya nos hiciste, eh, nos eh, diste la información de que realmente lo que hace la, vacu la vacuna es proteger al 70% de la población que la recibe. Y bueno, decías básicamente que hay que aplicarla a niñas. ¿Qué edad sería, eh, nos dijo Víctor Hugo, alrededor de quinto año, más o menos sí, 11 años de edad? Entre
0: 9 y 11 años de edad, eh, digamos, se puede todavía aplicar hasta los 15 años y también incluso mujeres que no han iniciado vida sexual activa eh, puede aplicarse, pero sí en, en algunos casos eh, eh, se recomienda que aún puede aplicarse en mujeres jóvenes que han iniciado vida sexual activa, pero con la conciencia de que si ya están infectadas el virus ya no las va a poner La misma efectividad, que si se va si se aplica en, en niños eh, en, en las niñas eh, entre los 9 y los 11 años o los 15 años o si no se han iniciado relaciones sexuales sexual vida sexual activa eh, eh, otra vez enfatizando que no necesariamente eh, se sí, requiere eh, del se refiere coño, al coito, exacto. Por otro lado, yo también diría que no solo son las radioescuchas, sino también los radioescuchas. Ah, bueno, sí, bueno, a los radioescuchas. <risa> los radio escuchas porque lo que se ha visto es que muchas veces eh, la pareja eh, eh, masculina, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, prese, eh, eh, presenta resistencia para que eh, las mujeres vayan a hacerse de la prueba de papá Nicolau. Entonces, creo que es importante también que los, eh, los hombres... Eh, se enteren de esta problemática para que también eh, eh, este, estimulen a, a sus... A, su, a, sus, a sus parejas, ¿no? Para que vayan y re, les, les esa... recomienden
2: Que vayan a hacerse la prueba de papá Nicolás. Claro, uh -huh. claro que sí Víctor Hugo, tú querías comentar algo
1: Sí, este, comentar sobre eh, que la vacuna Pues sí está disponible en, en la cartilla de vacunación Como lo mencionábamos en cuanto a las indicaciones En las niñas de 11 años este, Que no están escolarizadas Y bien este, a partir de los 9 años Es donde ya se considera Para la aplicación de la misma, ¿no?
2: perfecto muy bien y la, la otra cosa es eh, bueno y dónde se puede conseguir en, eh, este, esta vacuna
1: en los centros de salud eh, que estén tú
2: puedes acudir y solicitarla de manera voluntaria
1: sí es como cualquier otro tipo de vacuna
2: es una vacuna gratuita en fin claro. entonces bueno pues ya escucharon amigos de verdad este creo que esto es algo muy importante porque pues mucha gente no acude no ah. A, eh, siendo que tenemos esta este enorme beneficio no entonces bueno y Et... Luz María, ¿por qué es importante, tú lo, ya lo has venido mencionando, has eh, estado incluyendo a los hombres, ¿no? De manera importante en esto, digo, somos eh, la, la pareja, ¿no? A la pareja hombre-mujer. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte y cuando regresemos, pues nos das por qué desde tu punto de vista es importante tener una visión de género en este tipo de problemática, ¿te parece? Pues mis queridos Gracias, amigos, no. como siempre, nos vamos a la mitad del programa, a un pequeño receso. Ojalá este tiempo lo aprovechen para marcarnos, para hacer preguntas. Repito rapidísimo los teléfonos 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Regresamos en un momento.
0: del libro de ciencias de la salud 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil
2: número 33 Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, estigmas y tabúes sobre el cáncer cérvico-uterino, invitados la doctora Luz María Moreno Tetraquilo y el doctor Víctor. Hugo Bautista Hernández. Perdón, Luz, me está medio difícil. <risa> no, no es cierto. Bueno, eh, Luz María, antes de, de irnos a nuestro breve receso, estábamos hablando de la perspectiva de género, de la visión de género en este problema. ¿Qué nos puedes decir tú que eres experta en esta área?
0: Sí, bueno, lo, 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 podríamos decir que aquí intervienen mucho de. Eh, en México lo que se ha visto, o sea, que el, va, el acceso a la prueba de Papa Nicolau es muy bajo, o sea, que más de la mitad, de, de hecho, la, la, la encuesta nacional de salud del 2012 reporta que apro aproximadamente el 52% de las mujeres no acuden a hacerse Uy, esto eh, es la muchísimo. prueba de Papá Nicolau. Es altísimo. Es, es altísimo. Eso habla de la alta prevalencia y mortalidad por cáncer cervicterino en México, porque de hecho eh, en países desarrollados Lorings nos dice que en estos países, antes de que apareciera la prueba de Papa Nicolau tenían una prevalencia muy similar a la que tenemos en México actualmente sin embargo, ...el que las mujeres hayan acudido a hacerse la prueba... ...logró y, reducir redujo, esa prevalencia. ...y ya claro. no es un problema de salud pública en estos países. Entonces, lo primero es invitar a las mujeres a que sí acudan a hacerse la prueba. Ahora, ¿por qué no acuden? Bueno, dentro de lo que decías, la parte de género es lo que hemos aprendido... ...sobre nuestro cuerpo y sobre la sexualidad. Y muchos nos han enseñado que tenemos que ser muy recatadas... ...que no está bien que mostremos nuestro cuerpo que eh, Entonces, eso nos ha creado un sentimiento de vergüenza y de ser muy celosas con nuestra intimidad. Y esto, pa, en lugar de ser positivo, pues es negativo. Totalmente negativo. Porque entonces nos expone al riesgo, o sea, finalmente esto se constituye en un riesgo para padecer cáncer cervicuterino. Entonces, de aquí lo importante es que reaprendamos a ver nuestro cuerpo y que en realidad no... Ah, es malo que, que, nos, que nos examinen, que no, es, eh, no, no, no estamos este, volviéndonos unas mujeres cualquiera por ir a hacernos la prueba de Papa Nicolau y que eh, eh, sí nos puede salvar la vida, porque de hecho ninguna mujer debiera morir por cáncer cervicuterino, eso lo acabo de ver en una revista eh, que, que se llama este, New England Journal of Medicine, que acaba de salir justo, acaba de salir en estos días, y donde justo inicia con una frase que dice ninguna mujer debiera morir por cáncer cervicuterino, porque existe una prueba, que puede detectarla
2: oportunamente y puede evitar que. que, y, que, que y reiteramos que... lo que decíamos, Luzmi, que detectado a tiempo este cáncer es totalmente curable. Es una lástima que no se haga más a sí, tiempo. Sí, ¿no? esta
0: parte. La otra es que nos han enseñado también, hemos aprendido que primero están los demás y luego estamos nosotras, ¿no? O sea, primero atiendo a, a mis hijos, primero les está la comida, primero está limpiar la casa y después ir a… a y al a, último, a, a, si al al tiempo. Al último soy yo. Entonces, <risa> okay. sí, es, sí es importante que empecemos a pensar en nosotras como personas, en nuestra propia salud y que… Al igual que los demás, estamos nosotras, ¿no? Cuidarnos, eh, asistir a que nos, a que se nos haga la prueba. Por otro lado, también esta situación que decíamos de cómo se ha reportado que muchas veces la pareja eh, no nos... No nos eh, no, no, nos per, no nos permite, o sea el tener que pedir permiso ¿no? Tener sí, que pedir permiso Sobre todo en ciertas zonas rurales sí, por ejemplo, ¿no? En donde todavía tomar, eh, uh -huh. hacernos la, la prueba Pues no te creas, en México en la Ciudad Ay, no de me México digas que Hay más de está, eso porque me da el ataque Hay una, <risa> <risa> también la proporción de mujeres que acuden a hacerse el Papa Nicolau es baja, de hecho a mí lo que me sorprendió que hay varios estudios que dicen que en Estados Unidos eh, la, el menor porcentaje o sea las mujeres que menos acuden a hacerse el papá son las mujeres latinas eh, con, eh, con relación a los otros países y esto yo creo que tiene mucho que ver con esto que hemos aprendido sobre nuestra sexualidad y sobre, sobre nuestro, cuerpo, nuestro, como nuestro cuerpo sobre la obediencia de tener que estar que si no nos dan permiso no vamos y también esto de el, ten el primero estar haciendo otras cosas por otro lado también eh, pues se ha estigmatizado la, la, la enfermedad eh, porque eh, se, se piensa que, que las mujeres que tienen este problema son eh, pues mujeres que han tenido una, una vida sexual muy, muy activa. libre, muy activa y eh, en primer lugar como decíamos hace un rato no eh, muchísimas de es las dos, mujeres claro. son mujeres que son este cómo se llama que no han, han tenido más que una sola pareja. Entonces, creo que sí, esto tiene que desaparecer. Tenemos que pensar, de hecho, la doctora Calderón en, 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 en el Hospital General hizo un estudio muy importante en el que muestra pues esta parte de cómo eh, este las eh, las mujeres, incluso ellas mismas, se sienten así. Hay una… Sus esposos también cuando o sus parejas cuando saben que tienen cáncer no empiezan a, a este a, a tomarles cuentas no de por qué se enfermaron de eso, que es una enfermedad. Por eso te decía que es muy importante que los hombres también se enteren y que, consi que sepan que no es eh, un... Que, pues que no tiene relación con la con la, con, la promi con el tener muchas muchas parejas y muchas, muchas veces parejas. y que más bien ellos piensen que si han tenido muchas parejas pues ellos son los que probablemente están transmitiendo el, 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 el virus del el virus virus papiloma, del papiloma humano. humano entonces esto es importante porque yo tengo una anécdota muy interesante que eh, bueno mi tesis fue sobre fue sobre eso y eh, mi, 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 mi lector, un, un profesor, me decía que cuando, después de que leyó la tesis, dice, yo regresé le pregunté a mi esposa que cuándo había sido el último, cuándo se había hecho el último papá Nicolau y, y fui con ella
2: al doctor <risa> que se lo hiciera, para ¿no? que se
0: lo hiciera. Entonces <risa> creo que también esta, esta parte, es eh, cómo se llama, me parece muy interesante, ¿no?
2: Claro, claro. Víctor Hugo, bueno pues eh, nuestro programa se llama Estigmas y Tabúes, ¿no? En relación al cáncer cervicuterino ya mencionaba eh, Luz María algunos de los estigmas, ¿no? Que hay en relación a este tipo de neoplasia, ¿no? Que se asocia con pues con una vida muy alegre digamos, ¿no? Este totalmente equivocado. Pero ¿qué nos podrías mencionar de algunos otros mitos de algunos otros tabúes relacionados con esta enfermedad?
1: Sí, este, muchas de las mujeres una vez que ya son diagnosticadas eh, con el problema con cáncer, eh, piensan que si tras este diagnóstico van a morir, sin embargo es importante mencionar que este, si se va haciendo un diagnóstico de forma oportuna el tratamiento está disponible y existen eh, ciertos eh, mecanismos tanto eh, farmacológicos como quirúrgicos en donde bueno la paciente va a mejorar y tras esto de llevar un seguimiento pues finalmente ella puede tener una vida digna, ¿sí? mayor problema sí
2: claro y fíjate que bueno hablando de este tipo de cosas que hay que puntualizar y creo que para esto nos sirven muchísimo los medios de comunicación como nuestra querida radio unam pues aquí tenemos una cosa que creo que es importante que la que, que la comentemos y además agradecer al señor víctor manuel serrano uno de nuestros radioescuchas por eh, tomarse la molestia de, de, de llamarnos fíjate que aquí dice que otro factor de riesgo, que él considera que otro factor de riesgo está que las mujeres tengan relaciones con hombres no circuncidados. Ese es otro de los mitos. ¿Qué nos puedes decir al, al respecto? ¿Qué le puedes contestar al señor Serrano?
1: Bueno, prácticamente esto, como lo mencionas, es uno de los mitos en donde, pues, este, los pacientes no circuncidados, más bien los, ma los hombres no circuncidados, eh, van a acumular en la cabeza del pene algo que se llama esmegma. Y el esmegma, pues, va a predisponer a otro tipo de, este, de infecciones, que de igual manera puede predisponer al hombre a ser portador del virus del papiloma. Y esto, pues, como lo mencionábamos, pues, eh, al ser él un, me un medio transmisor eh, al y que no necesariamente requiera tener penetración con una mujer sino con el contacto este, con los genitales femeninos pues puede predisponer como factor de riesgo asociado al cáncer y es importante mencionar que la infección del virus del papiloma humano no es una causa necesaria más no suficiente para el desarrollo del cáncer del cuello del útero deben de converger diferentes factores para que pues este se pueda desarrollar
2: ¿Como cuáles factores, eh, Víctor
1: Los que mencionábamos al inicio, ¿no? O sea, uh -huh, de, puede haber una de predisposición inmunológica también, uh -huh. finalmente también. Este, desnutrición mencionaste, por ejemplo, sí, ¿no? Uh -huh. eh, el factor inmunológico es importante, puesto que también en aquellas eh, personas portadoras del VIH las predispone a que puedan... este desarrollar una infección por virus del papiloma humano y esto hace que como el sistema inmunológico esté bajo, pues conlleve a que no haya una barrera pa, como protección o barrera para la proliferación de estas células este cancerígenas y el desarrollo del cáncer.
2: Claro que sí. Luz María, yo me dejaste muy preocupada con este dato del 52% de mujeres que no acuden a realizarse el Papa Nicolau. Hay algunos otros datos o algunos otros estudios que nos digan, además de lo que ya nos mencionaste ¿por qué es que una mujer no acude a realizarse este tipo de estudios? Sí, bueno, otro otro factor in,
0: importante es el temor a, a que les, les quiten el útero, ¿no? la matriz, uh -huh. por el significado que tiene eh, el, el útero como eh, Parte de el la significado de la feminidad de tener hijos o sea, muy asociado a la maternidad eh, creo que aquí, por un lado, es algo que hemos aprendido y que tiene que ver mucho que, que el eje de, de las mujeres de, se nos ha formado, que si no somos madres ya no valemos como mujeres. Uh -huh. O también que si nos quitan el útero perdemos valor. Yo creo que es muy importante, primero, que vayamos pensando la maternidad sí, como algo muy importante pero que además de la maternidad existen otras cosas que podemos Muchísimas hacer en la vida cosas, claro. y que nos pueden dar tanto valor como la maternidad, ¿no? Y por otro lado también creo que eh, tenemos que enfatizar que si se hace el Papa Nicolao, el, la el, 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 se, se diagnostica muy tempranamente y no no se tiene que quitar el útero. O sea, si tengo temor a que me quiten el útero, pues si más no, vale me, ir al papá ¿no? Nicolau tempranamente claro. porque si ya voy cuando ya estoy sangrando, porque ya, ya tengo síntomas, en ese momento ya el, el cáncer ya no es curable, ya está muy avanzado. Una uh -huh. vez que aparecen síntomas, el cáncer está muy avanzado. Y en ese momento pues sí me van a quitar el útero. Si yo me hago el papá Nicolau tempranamente no me van a quitar el útero. O sea, Solamente me van escucharon. a quitar un pedacito, <risa> un pedacito del cuello, claro. ¿no? Y con eso voy a estar bien no, y, y ya no y, voy a tener Y además, pues María,
2: como hemos mencionado en el, en el programa, es una prueba gratuita que puedes buscar en cualquier clínica del primer nivel de atención, en cualquier hospital, ¿no? Del segundo, del tercer nivel. Entonces, digo, creo que simplemente es cambiar, como tú decías, esa mentalidad, ¿no? Para acudir a realizarnos esta prueba que puede ser tan valiosa que puede costar la vida, ¿no? No hacerla. Claro, Entonces...
0: y también es importante que no solamente las mujeres heterosexuales ah, eh, bueno, pueden, eso pueden padecer cancer, ser ser, ser sino que y, y también las mujeres lesbianas están en riesgo de padecerlo, porque si alguna de las parejas tuvo alguna vez un contacto o se ha contagiado con el VPH pues puede contagiar a su otra pareja. Entonces también las mujeres que no son heterosexuales es necesario que acudan a hacerse la prueba de Papá Nicolau de manera regular.
2: Perfecto. Eh, Víctor Hugo, aquí a mí me gustaría mucho saber eh, de esta campaña, esta campaña más cerca de lo que parece. ¿A qué se refiere? ¿A qué está haciendo referencia esto de que más cerca de lo que parece?
1: Eh, esta campaña es una estrategia que eh, iniciada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en donde eh, va a ayudar a incrementar la corresponsabilidad tanto en hombres como en mujeres para la prevención y detección temprana del cáncer de cuello del útero esta utiliza diferentes eh, estrategias una de ellas es promover estilos de vida saludables, orientar a la población sobre la prevención del cuello uterino y la importancia de la detección de este, así como también eh, destacar que el, el el personal de labor siempre va a estar, eh, perdón, el personal de salud siempre va a estar haciendo una labor importante en la promoción para la detección oportuna del cáncer del cuello del útero y con esto, pues bueno, ayudar a que las mujeres puedan disminuir ciertos estigmas, a que este tipo de cáncer no puede ser prevenible, sino al contrario, ¿no? O sea, eh, como mencionábamos, existen pruebas que están a la mano de todos, que pueden eh, acudir fácilmente las mujeres y poder evitarse ciertas consecuencias si es que ellas acuden eh, periódicamente. Hacerse sus estudios y no solo a la realización, sino también a darle seguimiento, porque muchas veces van, se realizan el estudio y quedan eh, con la idea de que si no les llaman del centro de salud pues ya está normal y no dan el seguimiento al resultado. Es muy importante que la mujer posteriormente a la realización del mismo acuda con su médico a conocer también los resultados que, que se obtuvieron de dicha prueba.
2: Esta campaña más cerca de lo que parece, ¿desde cuándo se instituyó?
1: Está eh, desde hace varios años está instituida y eh, precisamente en este mes de agosto a partir del, del día 22 al 27 de agosto eh, es una campaña de sensibilización sobre el cáncer de la mujer.
2: Ah, perfecto, o sea que vamos a tener, vamos a escuchar
1: claro, mucho, mucho de esa este
2: de esa campaña y ojalá no solamente escuchemos, Víctor Hugo, sino que realmente cambiemos ¿no? esa mentalidad, todos estos estigmas y tabúes que hay en relación con el cáncer cervicuterino. Los María, en la Facultad de Medicina, en nuestra querida UNAM, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Hay algún programa o algún tipo de, pues no sé, de esquema que tú estés eh, manejando ahí en la facultad? Sí,
0: bueno, en la Facultad de Medicina, en el programa de estudios de género y salud, tenemos una campaña eh, permanente para la prevención del cáncer cervicuterino. Justo eh, tratamos de que se, se, se identifique todavía como un problema de salud pública, porque una de las cosas es que, se le ha dado tanto énfasis al cáncer de mama que ya poco se habla del cáncer cervicuterino. Sí, es cierto, y el, ¿verdad? Sí, sí ya sí, prácticamente sí. no hay eh, difusión o hay muy poca difusión para la prevención del cáncer cervicuterino y eso es algo que nos preocupa porque todavía en nuestro país, en varios, en varios, eh, en varios estados de la república, eh, sobre todo en el sureste y en Colima, sigue siendo la primera causa de muerte, antes del cáncer de mama. Y en 10 estados de la República el cáncer de cervicouterino sobrepasa a, los, a, los, a, a a la media nacional. Y creo que otro de los de, de, que nos que evita que vayamos a hacernos el Papa Nicolau y que hay, se ha reportado en algunos estudios es el temor a ser abandonadas por nuestra pareja. Porque pensamos que ya no nos va, ya no vamos a servir, ya no nos van a que, ya nuestra pareja no va a querer porque ya no puedo tener relaciones sexuales. Y eso también es un mito, porque justo si se detecta tempranamente, oportunamente, se quita solo un pedacito del, del útero, perfectamente, no tienen que tener radiaciones, no hay este todo ese tratamiento cruento que sí se hace en, los, en,
2: los, en sea, las personas la, en las, que ya tienen un cáncer. En casos
0: avanzados uh -huh. y entonces pueden seguir su vida sexual activa normalmente incluso si todavía están en etapa de tener hijos pueden, pueden te, eh, te, tener hijos no hay ningún problema y otro factor también importante es la violencia sí porque se ha visto que las, eh, que, eh, el, la, las, las violaciones, el abuso sexual o incluso muchas veces en la misma pareja la, las relaciones sexuales forzadas, eh, pues eh, aumentan, el riesgo, de, aumentan de, de, el riesgo del contagio y creo que algo que dejamos un poquito de lado fue lo del preservativo. Eh, aunque el preservativo en este caso no cubre el no protege al 100% como es en el caso del VIH, si sí hay estudios que han demostrado que si se utiliza de manera continua eh, previene hasta en un 50% el riesgo de contagiarse con el virus del papiloma humano. Entonces, sí es importante tener las relaciones sexuales protegidas. Claro,
2: ¿no? sí, muy importante, ¿no? Manejábamos como un factor de riesgo, lo contrario, ¿no? Una relación sexual sin protección, ¿no? Entonces, aquí creo que eh, bueno, y es que de Verás, resulta muy interesante ver toda la cantidad de tabúes que hay alrededor, ¿no? De, de todo de, de estas situaciones. Eh, me voy a permitir leer eh, un comentario de la señora Hilda de San Román, que además es una de nuestras radioescuchas este, consentidas, siempre nos habla en los programas, lo cual agradecemos. Hilda, muchas gracias. Y ella les pregunta a los dos que qué grado de asepsia e higiene. Hay en los lugares que ofrecen la prueba de citología cervical gratuita. Ella dice si se pudiera pensar que esto pudiera inhibir o dificultar o dificultar, perdón, que las mujeres se realizan la prueba, es decir, pensar que de alguna manera, pues el material no sea el más limpio, me imagino que debe ser material de tipo desechable, evidentemente, ¿no? Este, no sé, me gustaría que le contestaran, porque también, bueno, esto creo que nuestros radioescuchas luego ponen en la mesa de discusión cosas que a veces nosotros no, no, no pensamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay con respecto a eh, la higiene de, 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 pues, de un centro del primer nivel de atención donde yo voy a solicitar que me hagan una citología cervical. ¿Qué me pueden decir? ¿Quién? ¿Víctor Hugo? Y, y luego eh, Luz Minos completa
1: claro esta este esta pregunta va muy a, doga a lo que es el tema es uno de los mitos por los cuales la mujer no acude a este a realizarse las pruebas porque finalmente ellas creen que este los eh, insumos que se utilizan para la práctica de estas de estas detecciones no están esterilizados o los utilizan con otras personas finalmente cada equipo eh, viene en un kit y es para está completamente individualizado entonces esto no debe de condicionar un obstáculo para que la mujer acuda a una detección oportuna, es muy importante que eso se concientice cada una de las mujeres en que el cáncer del cuello del útero es 100% prevenible y que si ellas acuden de manera oportuna pues finalmente van a, a ayudar a sus detecciones y que de esa manera evitar el desarrollo de una enfermedad que pues se pudo haber eh, prevenido desde un inicio.
2: Y que es una tristeza que no pueda hacerse esa detección temprana, además ya escuchó eh, señora San Román eh, todas las medidas de higiene, ¿no? Se toman para realizar este tipo de pruebas material desechable, ¿no? Totalmente individual, entonces no tenemos pretexto para no realizarnos no, no, no. esta citología cervical. Luz María.
0: Sí, bueno pues eh, creo que eh, lo que nos ha informado eh, Víctor Hugo es eh, bastante elocuente, eh, creo que si sí, sí. no debes no, no, que no eso no sea algo que nos detenga, porque re, tenemos que recordar que esa prueba nos puede salvar la vida, nos puede salvar de sufrimiento, porque también si el cáncer se detecta ya muy avanzado, pues si sí, es doloroso, no eh, el tratamiento es eh, molesto, no, y puede costar la vida, eh, que puede esa costar es la, la otra, vida, ¿no? exactamente. Claro. Entonces, uh -huh. Sí, tomarlo muy claro. en cuenta. ¿no? Y
2: miren, aquí también nuestra querida Hilda de San Román nos pregunta otra cosa, que, eh, que es puede ser otro de los mitos que lo vamos a manejar muy rapidísimo. Nos dice que hay algunas mamás que no quieren que sus hijas sean vacunadas. Fíjate que eso se me pasó preguntarte cuando tú hablas algo muy rápido al respecto.
0: Sí, bueno, sí, sí hay un, un una prejuicio. Sí. Eh, y mucho tiene que ver con el género y con la sexualidad, porque muchas veces las madres piensan que, o los padres, no solo las madres, sino también los padres, eh, piensan que si se vacuna a las niñas tempranamente, eh, va a... Eh, van a iniciar la vida sexual activa más tempranamente esto pues no tiene sentido o sea si van a iniciar la vida sexual activa es no van que a ser con y sin vacuna ¿no? porque además ya vimos que en las mujeres jóvenes el riesgo de adquirir el pro la enfermedad es mayor que si se inicia la vida sexual en, en etapas más, eh, más eh, ad, eh, grandes. Adelante en ¿no? la vida, Adelante ¿no? Adelante en la vida, exactamente. Entonces, eso, eso es eh, un prejuicio de, acerca de la sexualidad. No eh, Creo que también hay otros prejuicios acerca de que puede causar daño. La vacuna no pues no, no, no causa mayor daño. Sí, bueno, ¿no? ya
2: tuvo una serie de pruebas antes de salir al mercado, en fin, como todo fármaco que debe de eh, de, de tener una función sí, ¿no? causa, en la medicina. Sí, que causa claro.
0: esterilidad, sí, no. no es cierto tampoco, no causa esterilidad, ¿no? Eh, creo que incluso, bueno, también se está viendo la posibilidad de que, que
2: se vacune a los niños, ¿no?
0: Exacto, eso
2: es otra cosa. Eh, Víctor, ¿hubo alguna reflexión final? ¿Se nos está acabando el tiempo?
1: Eh, sí, claro. Um, pues, precisar tres datos importantes. Uno, que ninguna mujer debe morir a causa del cáncer de cuello del útero, puesto que este, tenemos que es una enfermedad prevenible y que los estudios de detección son gratuitos y todas las mujeres tienen el acceso a ellos en todas las unidades que pertenecen al Sistema Nacional de Salud.
2: Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, pues se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera terminar este programa sin invitarlos a la presentación del libro La perspectiva de género en la salud, que eh, una de las coordinadoras es nuestra querida invitada, la, la doctora Luz María Moreno. Entonces, no podemos perdernos. La otra es la doctora Ana María. Eh, me, eh, y bueno, eh, Luz, mi, eh, este libro, am, Ana María Carrillo Farga. Este libro se va a presentar, ya ustedes escucharon, la feria que tenemos, la Feria del Libro de Ciencias de la Salud, que se va a llevar a cabo en la Antigua Escuela de Medicina. En el caso de este libro, la presentación se va a llevar a cabo el sábado 20 de agosto a las 6 de la tarde, ahí en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina. El libro, La Perspectiva de Género en la Salud. Ojalá no se lo pierdan, amigos. Y bueno, este felicidades por el <risa> libro, Luis María, que Qué afortunados de tenerte aquí entre nuestros invitados y bueno, como verán, el tiempo se nos va rapidísimo, mis queridos amigos, estamos terminando este tema y bueno, pues esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles nuestra querida Socorro Montes y en la conducción... El día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos en todo lo que vale su atención y les decimos que tienen una cita que no pueden dejar de asistir con nosotros aquí en Radio UNAM el próximo jueves a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
0: Las Voces